0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Soy Karen de la Cruz, autora del libro La Vida Sin Metas Duele. Y con estos audios quiero acompañarte a crecer y transformarte con la aplicación de mis tres herramientas mágicas, que son cambio de mentalidad, hábitos positivos y gratitud. Te invito a volverte tripulante de esta nave y que me permitas llevarte al siguiente destino, a pasar del sueño a la meta cumplida, enfocándonos en un día a la vez. Comenzamos. ¿Eres de las personas que sí quiere cumplir con alguna meta, que sí quiere cambiar su estilo de vida, mejorar sus hábitos, pero no ha sabido cómo hacerlo en tu día a día? Entonces esta información te va a interesar muchísimo. Soy Karen, autora del libro La Vida Sin Metas Duele, y en este episodio te voy a compartir algunos consejos para que tú sepas disciplinarte en el día a día y así alcanzar tus metas y tus objetivos con mayor facilidad. Antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas si todavía no lo has hecho y que actives campanitas de notificaciones para que de esta manera tú puedas saber cuándo yo subo un nuevo video, un nuevo episodio, porque lo estoy haciendo de forma constante para ayudarte, para que todos crezcamos juntos y nos volvamos tripulantes de esta nave de crecimiento personal. Todo mundo queremos disciplinarnos, todo mundo queremos llevar una mejor vida, pero hay veces que no sabemos cómo. Y esto ocurre porque en las escuelas no nos enseñan cómo ser disciplinados, no es algo que se hable, no hay como una clase que sea cómo ser disciplinado, cómo cumplir metas, cómo tener objetivos. Todo esto se tiene que aprender de forma externa a la escuela. Tristemente la mayoría de las personas solamente se queda con lo que aprendieron en la escuela, con lo que aprendieron de geografía, de física, de matemáticas, de historia, etc. Pero no buscan ir más allá, por eso cuando ya estamos fuera, cuando ya estamos en el mundo real, como yo lo digo, pues nos cuesta mucho trabajo, no entendemos qué nos está pasando, no entendemos por qué estamos viviendo de forma tan triste, de forma tan frustrada y es realmente por toda esta falta de metas personales que llegamos a vivir de esta forma. Así que el día de hoy te voy a compartir estos tres tips que a mí me han servido mucho para disciplinarme en el día a día, pero también te voy a compartir más información. Para comenzar tienes que tener bien presente qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Tener disciplina te va a costar esfuerzo, te va a costar tal vez tiempo, dinero, recursos y tienes que estar seguro de lo que quieres hacer y de por qué lo quieres hacer. Tal vez todos queremos o decimos que queremos más tiempo en el día a día, pero no sabemos realmente para qué lo queremos. Si tú ya tienes en tu mente lo que tú quieres hacer, llámese inscribirse a algún curso o estar en alguna asociación o salir a correr, hacer ejercicio, hacer yoga, leer, meditar... Tienes que estar consciente de qué es lo que quieres y después de eso tienes que volverte consciente de en qué se te está gastando tu día a día en la rutina. Yo sé que hay actividades que no podemos dejar de hacer como ir al trabajo, como atender a nuestra familia o a nuestros hijos, pero hay algunas actividades que nos están robando tiempo y que no nos hemos dado cuenta y por eso no nos podemos disciplinar en hacer alguna actividad. Muchos dicen es que yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero ir a nadar, yo quiero ir a cantar, a bailar, a hacer ejercicio, eh, dedicarle más tiempo a mi negocio, pero no tengo tiempo. Pero, porque hay personas que, aunque tengamos las mismas 24 horas, hay personas que sí van y hacen ejercicio, y tienen su negocio, y tienen su familia, y tienen tiempo libre, y siempre los ve súper activos. No es porque ellos tengan horas extras, sino porque ellos han sabido gestionar bien su día a día, y aprender las, a, a ir tras prioridades y sobre todo aprender a no estar desperdiciando el tiempo. Yo sé que cuando comienzo a decir esto tú tal vez puedas estar pensando ay sí pero es que tú no tienes hijos o es que esa persona sí puede porque es soltero o esa persona sí puede porque tiene dinero y tiene quien le haga el que hacer y las, las tareas domésticas o es que esa persona sí puede porque tiene un hijo y yo tengo tres o mis hijos están pequeños y los de ellas grandes, etc. Pero esas realmente son ciertas excusas que nuestra mente nos pone para no dar ese paso allá. Por supuesto que no va a ser el mismo tiempo el que tenga alguien con mucho dinero, alguien que eh, vive el día a día o no va a tener el mismo tiempo alguien soltero que alguien casado y con hijos, pero el chiste aquí es enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día. Que no importa si aquella persona puede hacer más horas de ejercicio, más horas de alguna actividad, algún deporte, lo que importa es lo que nosotros podemos hacer con nuestro tiempo. Así que abre tu mente y abre tu corazón a esta información para que puedas tomar lo que realmente te sirva y lo que te sea de utilidad. De hecho, te recomiendo que tengas alguna libretita, que le pongas pausa para tomar notas porque esta información realmente a mí me costó mucho tiempo de, de libros, de comprar libros, de comprar cursos, de comprar mentorías para empezar a capacitarme, para empezar a cambiar mi mentalidad. Por eso sé que esta información va a ser muy valiosa y que si tú tomas notas y sobre todo lo pones en práctica te va a ayudar muchísimo. Muy bien, entonces como te decía, tienes que tener claro lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Aprender a tocar guitarra, ir a inscribirte a unos cursos de cocina, hacer ejercicio, tener más tiempo para leer, para meditar, para hacer yoga. Lo que tú quieras hacer tenlo presente y ahora sí vas a tener que hacer un poco de esfuerzo en estar revisando tu rutina del día a día. Yo te aconsejo que lo hicieras una semana, pero si tú sientes que una semana no puedes, sí enfócate cuando menos en tres días de ver en qué se te está yendo tu día a día. ¿En qué consiste esta actividad? En tener un pedazo de papel, una libreta, tu celular o donde sea que puedas anotar qué es lo que estás haciendo en tus horas del día. ¿A qué horas te despiertas realmente? Porque tal vez tu celular son a las 5, pero tú te levantas hasta las 5 y media. Anótalo, me, me levanto a las 5 y media, voy a trabajar de 8 a 5 y media, y regreso del trabajo a las 7. O sea, ya cuando tú regresaste de tu actividad principal o de tu obligación, pon atención a lo que estás haciendo en tus horas que estás ahí en tu casa. Si eres obviamente ama de casa o tienes hijos, pues vas a tener que poner ahí pues que llegue y puse a lavar la ropa o la ayuda a mis hijos con la tarea o tuve que bañar a los niños a darles de cenar lo que tú tengas que hacer anótalo pero también anota cuánto más o menos te tardas o sea, ok de 7 a 8 este, estuve bañando y cuidando a mis hijos ok y es importante anotar prácticamente todas las actividades que haces ¿Por qué porque en el celular en las redes sociales en netflix en la computadora en los videojuegos se nos da muchísimo tiempo sin darnos cuenta por ejemplo yo esta actividad de ir midiendo qué es lo que estoy haciendo en mi día a día también lo hago para estar consciente porque yo también era de las personas que decía es que yo no tengo tiempo, es que yo dejé de hacer ejercicio porque no tengo tiempo porque grabo videos, porque escribo libros, porque voy y entrego los libros pero realmente me di cuenta que eso era una excusa que yo me estaba diciendo por eso es que últimamente he estado llevando una medición de mi rutina del día a día y me di cuenta de algo muy interesante con respecto al celular porque después de cenar tengo la costumbre de quedarme un ratito en el celular, pero justamente esa es la palabra clave. Yo pensaba que era un ratito, literal, pensé que duraba como 5 minutos y cuando empecé a llevar este conteo me di cuenta que me estaba aventando mínimo 15 minutos. Y te voy a ser sincera, la verdad es que me di cuenta, ¿por qué? Porque sabía que tenía que estar poniendo cuánto tiempo me estaba tardando si yo no tuviera que estar llevando esa rutina de poner cuánto tiempo es en el celular probablemente me hubiera llevado más tiempo pero como sabía que me iba a estar midiendo dejé el celular y ya cuando volteé a ver la hora para anotar cuánto tiempo duré, pues me di cuenta que habían sido 15 minutos y no 5 como yo suponía entonces ahí imagínate cuánto tiempo se me iba si fueron 15 minutos de forma consciente cuánto se me iba cuando no estaba midiendo y eso le pasa a todos Tal vez llegas del trabajo y te quedas un ratito viendo tele en lo que descansas. Tal vez después de cenar te quedas un ratito en el celular en lo que reposas la comida, como yo digo. O tal vez después de bañarte te quedas un rato con la toalla en la cabeza y el celular. O antes de dormirte estás con el celular o en cuanto te despiertas. Y así sin darte cuenta, tal vez el celular te roba dos, tres, cuatro horas y como son en pequeños pedazos, esos ladrones no los ves y tú piensas, es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo porque voy, trabajo, y luego regreso, hago los labores de la casa y cuando menos pienso ya son las 10 o 11 de la noche. Pero no te diste cuenta que en ese inter de los labores de la casa o de cuidar a los niños estuviste en el celular, estuviste en la computadora, estuviste en la televisión. Y como yo siempre te digo, no significa que ya no vayas a tener tiempo de ocio, no significa que tengas que estar... 100% las 24 horas del día productivo, pero sí significa que te hagas consciente de que si tú quieres hacer una actividad diferente, que si tú quieres implementar un nuevo hábito en tu vida, pues vas a necesitar hacer esos esfuerzos, vas a necesitar tomar decisiones de decir, ok, estoy viendo que TikTok me quita mucho tiempo, lo voy a eliminar o voy a, a disminuir mi tiempo que utilizo en, en el celular. Pero, pues realmente no vas a saber qué hacer hasta que ya tengas bien definido con la revisión de tu rutina de los días y digas, ok, ya me di cuenta que veo tres episodios seguidos en Netflix de la serie, lo voy a disminuir a uno. Ya me di cuenta que juego demasiado este, este juego, lo voy a, a suspender, lo voy a desinstalar, etc. Yo sé que puede sonar un poco eh, pues, excesivo, tal vez digas, ay no, es que yo no quiero desinstalarlo, pero como te digo, son decisiones a fin de cuenta. Si para ti es más importante tener TikTok o el videojuego o lo que sea, en lugar de, tu, de ir a cumplir tus sueños, está bien, pero que si tengas presente que es tu decisión y que estás haciendo porque tú lo quieres, no porque realmente no tengas tiempo. Y como te digo, pues puedes tener tus, eh, tus periodos de ocio, pero bien definidos. decir, ok, cuando llegue voy a usar una hora el celular o voy a ver la tele una hora, pero ya después de eso me voy a aplicar en cumplir con mis objetivos porque el chiste es disciplinarnos un día a la vez, o sea, no es como hacer mucho un día y ya después no hacerlo, sino tener disciplina en tu día a día. Así que ya sabes lo que tú quieres hacer y ya sabes también qué actividades tienes que disminuir o eliminar para poder hacer eso. El siguiente paso es hacerlo. ¿A qué me refiero? A irte a inscribir ese curso, a irte a inscribir al gimnasio, al curso de inglés, al curso de francés, al, al hacer algún deporte, o sea lo que sea, irte a inscribir. Porque creemos que necesitamos hacernos tiempo ya que digamos tengo dos horas libres lo voy a hacer. Pero generalmente funciona al revés, o sea tú metes esa actividad en, en tu día a día y vas a ver cómo puedes acomodarlo. Obviamente no vamos a poder quitar ni disminuir nuestra, nuestras actividades obligatorias como el trabajo, como el negocio, como el estudio, como nuestros hijos, como nuestra familia, pero sí vamos a poder disminuir o tomar tiempo de lo que habemos estado desperdiciando. Si tú te quieres esperar a sentirte libre, a sentirte listo, nunca lo vas a hacer, nunca te vas a ir a inscribir a tu curso de guitarra, a tus clases de notación, a lo que sea, por eso es importante hacerlo. Y ya que lo tienes, te generas como esta presión positiva de decir ok, ya no puedo estar desperdiciando tanto tiempo en el celular porque en media hora me tengo que ir a mi clase de francés, en media hora tengo que irme a mi clase de cocina o tengo que ponerme a hacer ejercicio o tengo que ponerme a leer. Te, siempre también te recomiendo que pongas alarmas para que hagas las cosas. No lo dejes todo a tu memoria porque a veces queremos dejarlo todo a nuestro, a nuestro cerebro y a nuestro cerebro se le olvida porque no está hecho para estar recordando, no está hecho para estar como alarma, decirte, ah, ya tienes que pararte, ah, ya tienes que hacer esto, ya tienes que hacer esta llamada. No, para eso tenemos la ventaja de la tecnología, de tener alarmas, de tener todos estos equipos, eh, todos estos dispositivos que nos pueden estar ayudando a hacer nuestra vida más fácil. Y ahora sí ya te dan los tres consejos que te había dicho para poder ser disciplinado un día a la vez el primer consejo es seguir la regla de los cinco segundos esta regla yo la aprendí del libro el poder de los cinco segundos de mel robbins esto básicamente es contar del 5 al 1 cuando tienes que hacer una actividad porque ok ya te inscribiste a tu curso ya te inscribiste al gimnasio o ya te decidiste a leer pero no has ya al momento de quererlo hacer pues no quieres dejar el celular o no quieres pararte del sillón no quieres salir de tu casa para eso te sirve la regla de los 5 segundos. Para salir de ese estado emocional de, de letargo, de pereza, de decir no quiero, porque te ayuda a concentrarte. Es muy sencilla, literal, solamente cuentas del 5 al 1 y cuando llegas al 1 te levantas. Que si tienes que salir a correr pero estás sentado en tu sillón y no te quieres levantar, 5, 4, 3, 2, 1, me levanto y me voy a mi habitación a ponerme la ropa. Que ya me puse la ropa pero me quedé acostado en la cama otra vez en el celular, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a, no sé, a la cocina a tomar mi agua, que tal vez ahí ya me detuve otro ratito, pues otra vez 5, 4, 3, 2, 1 hasta que me salgo de mi casa y así las veces que están necesarias. La ventaja de esta técnica es que es muy sencilla, no requieres tener tu celular a la mano, no requieres que alguien te esté ayudando y lo puedes decir de forma, en voz alta o de forma mentalmente, o sea, no necesitas gritarlo, pero si tú quieres puedes gritarlo, puedes dar palmadas, puedes brincar, pero lo importante es que estés contando del 5 al 1. ¿Esto por qué nos ayuda? Porque nos centra en el presente. No podemos estar pensando en dos cosas a la vez. No puedes estar pensando en, ay, es que sí quiero ir a correr, pero tengo sueño, como que ya me está dando hambre, como que hace mucho calor, eh, como que ya es muy tarde. Si estás contando, estás contando y no puedes estar pensando en esas excusas. Así que te centras en el aquí y en el ahora. Y pues ese conteo te ayuda a activarte. También te ayuda porque al momento de estar cumpliendo con esos pequeños pasos, te da más autocontrol, te da más autoconfianza y eso te va a ayudar también a sentirte que si sí eres capaz, a sentirte que sí tienes el poder. Y obviamente con el tiempo vas a, tener, vas a dejar de utilizarla tanto como al principio. Al principio tal vez tengas que estar contando del 5 al 1 500 millones de veces en lo que te acostumbras y después ya nada más lo vas a estar utilizando cuando de, de repente te agarra como que la flojera y no quieres hacer las cosas, que también es normal y es parte del proceso, tal vez ya la vas a tener que utilizar tres cuatro veces al día y no tantas veces como antes. Pero esto sí te lo recomiendo porque te va a ayudar a salir de ese momento de indecisión. Si tú le das dos segundos a tu mente de estar pensando, te va a dar 800 razones para no hacerlo. Te va a decir en automático que tienes hambre, que tienes sueño, que estás cansado, que como que te estás enfermando, que como que ya es tarde, que como que nada. Eh, hay que aprender a como cortar esos, esos nudos mentales que nos vamos haciendo y esto te va a ayudar muchísimo la regla de los 5 segundos. El segundo consejo yo sé que tal vez no lo puedes aplicar para todas las actividades, pero es el método Pomodoro, que es básicamente trabajar en, en periodos de 25 minutos sin distracciones por 5 minutos de descanso. Esto simplemente utilizas tu celular o alguna alarma, algún temporizador, pones los 25 minutos, trabajas disciplinadamente en lo que estás haciendo y descansas. Eso tal vez te puede ayudar si estás haciendo, pues tal vez si estás leyendo o si lo que estás haciendo es escribir un libro, escribir poesías, si estás pintando, o sea, cosas que sí puedas detener y volver a comenzar. Yo sé, por eso te digo, tal vez no lo puedes aplicar en el gimnasio, tal vez no lo puedes aplicar en alguna otra actividad, pero en lo que sí se pueda te va a ayudar mucho a que te disciplines un día a la vez. Porque si tú dices, voy a hacer, no sé, voy a dedicarle dos horas a mi negocio, te va a costar trabajo porque tu cerebro en automático va a llegar un punto en que se desconcentre. Pero si al contrario dices, voy a trabajar con seis periodos de, de método pomodoro, va a ser mucho más sencillo porque en el momento te vas a estar concentrando solo en esos 25 minutos y así consecutivamente. La ventaja es que esto te da como ese plus de energía de decir, ay va a sonar la alarma en cualquier minuto y voy a acabar esto. Yo cuando lo he utilizado también me pongo como esas pequeñas metas de decir, antes de que suene la alarma quiero terminar de escribir esta página o quiero terminar de hacer esto y de verdad te motivas e incluso superas y trabajas más y más disciplinado que si estuvieras trabajando como con el tiempo más holgado. Y el siguiente tip es vital, 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 y es llevar métricas diarias y mensuales. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es a llevar mediciones de lo que tú estás haciendo día con día. Lo que no está escrito no se puede mejorar. Si tú no sabes realmente cuántas veces estás cumpliendo con tus hábitos, no vas a saber en qué puedes mejorar. Esto puede pasar mucho, por ejemplo, con las personas que están siguiendo un plan alimenticio, que van con la nutrióloga y resulta ser que no bajaron de peso, es más, hasta subieron. Y esas personas en automático tal vez dicen, pero ¿cómo si yo todos los días respeté mi dieta, si yo todos los días hice ejercicio, si todos los días tomé agua? Pero pues nuestra mente es muy selectiva y muy pues maldosa en ciertos aspectos y tal vez no te vas a acordar que hace Tres semanas saliste a comer con tus amigos. Hace dos semanas eh, te, no sé te tomaste unas cervezas, no fuiste a hacer ejercicio. Est estuvo haciendo mucho frío, mucho calor y no saliste a hacer ejercicio. Y todos estos pequeños, pequeñas, eh, pues prohibiciones, pequeñas cosas que no estuviste haciendo te van a pasar factura en la semana o en el mes o en largo plazo. Por eso es importante ir llevando nuestras mediciones diarias. Y esto también no tiene por qué ser tan complicado. O sea, basta con tener una hoja, una libreta donde anotes el hábito que estás llevando y que cada día pongas una crucecita, una palomita, un puntito que le pongas con los subrayes, etcétera Y eso te va a ayudar también a que tu cerebro sienta esa recompensa. Como ya te he dicho antes, nuestro cerebro le encanta las recompensas. Y pues obviamente no lo vamos a estar recompensando siempre con dinero, con algún... Capricho, pero lo podemos estar recompensando con ese pequeño momento en el que tú pones tu crucecita, tu tachecita y te das cuenta de todo lo que pudiste cumplir en el día a día. Y también a ti te va a dar como ese control de decir, a ver, ¿por qué no bajé de peso? No, pues ya me di cuenta que en el mes 10 días no cumplí con mi dieta o 5 días no salí a hacer ejercicio o hubo 8 días en el que no tomé la cantidad de agua que necesitaba, etcétera. Y esto, pues, obviamente pongo el ejemplo de la pérdida de peso, pero aplica para cualquier cosa. Si tú tienes un negocio y tienes que hacer ventas, tienes que hacer llamadas, también te sirve llevar tu control diario para saber en qué, en qué, qué tienes que mejorar o qué tienes que seguir haciendo igual. Igual para cualquier hábito, para salir a hacer ejercicio, para ir a inscribirte a algún curso, para leer, para meditar, para rezar, para lo que tú quieras, te, te sirve llevar estas mediciones diarias. Y lo que te decía de mensuales, porque mensualmente vas a estar llevando como tu control, o sea, mensualmente pues llevas que cuánto peso perdiste, cuántas ventas hiciste, cuántas páginas leíste, cuántas, no sé, obras de arte hiciste, o sea, lo que tú quieras hacer es importante poderlo llevar mensualmente y también te ayuda a que si tienes que hacer algo como alguna consulta, como que tienes que hacer alguna cita, lo puedas también llevar en ese en ese control de mensual y así puedas llevar como todo tu proceso referente a ese hábito y no mezclarlo con todo lo demás que tengas que hacer porque se te puede olvidar hacer las citas, se te puede olvidar ir a comprar insumos o ir a hacer tus ventas, etc. Y bueno, esa fue la información del día de hoy. Espero realmente que te sea de mucha utilidad. Ya sabes que si quieres tener más información lo puedes encontrar en mi libro La vida sin metas duele, que te voy a dejar abajo en la descripción la página directa de donde lo puedes comprar. Como siempre te voy a invitar a que te unas a esta nave de crecimiento personal, que te vuelvas un tripulante y que tomes el control de tu vida, porque pues solamente tenemos una vida y hay que disfrutarla al máximo con nuestras posibilidades y a nuestros gustos. De verdad espero verte en el siguiente episodio y te mando un abrazo. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta acá. En la descripción del podcast te dejo cómo puedes encontrarme en mis redes sociales. Ayúdame a compartir esta información con alguien que tú creas que le puede servir. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.